0: Bonjour et bienvenue au Learning Break de 6. Toutes les deux semaines, nos experts de terrain vous proposent d'approfondir un concept clé du marketing digital. Je suis Mélanie, responsable Community Manager, et je suis aujourd'hui avec Fanny, notre responsable CRM et Marketing Automation. Bonjour Mélanie. Bonjour Fanny. Aujourd'hui, nous allons vous parler du concept de Lead Scoring. Alors Fanny, qu'est-ce que le Lead Scoring
1: alors, le lead scoring, c'est un terme anglais qui signifie « score comportemental ». Donc, ça va constituer à attribuer une note à chacun des internautes de ton site web et à chacune des personnes avec lesquelles tu es en contact pour ton business. Donc, en fonction des actions que ces personnes vont réaliser sur ton site web, euh, des échanges qu'elles vont avoir avec tes communications marketing ou commerciales, des points vont automatiquement leur être accordés ou retirés.
0: D'accord. Et comment attribuer ou enlever les points en contact
1: alors, selon la plateforme que tu utilises, euh, nous, par exemple, en interne, on utilise surtout HubSpot. Tu vas avoir le choix entre toute une liste de critères comportementaux et chaque action pour, euh, pour laquelle tu vas attribuer un nombre de points, que ce soit un nombre de points positifs ou négatifs, va correspondre à un critère comportemental.
0: Ok. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple de critères comportementaux
1: Alors, généralement, tu as l'opportunité de choisir des critères dans plusieurs groupes. Comme groupe de critères, tu as notamment tout ce qui concerne la situation socio-démographique du contact. Donc, Par exemple, si ton activité se limite à une zone géographique, tu vas accorder des points aux leads qui vivent dans cette zone ou enlever des points à ceux qui vivent en dehors de la zone. En fonction de ta cible, tu peux aussi accorder différents nombres de points en contact selon leur âge, leur situation maritale, euh, s'ils ont des enfants ou non, leur profession, etc. Et Toutes ces informations socio-démographiques, tu les auras récoltés soit manuellement lors d'échanges avec les contacts, soit par l'intermédiaire des formulaires de ton site internet. Comme second groupe de critères comportementaux, tu as aussi tout ce qui concerne les interactions d'un contact avec tes emails marketing. Donc, est-ce que les contacts ouvrent ces emails Est-ce qu'ils cliquent sur des liens dans ces emails, etc. Si oui, ça veut dire que le contact est visiblement impliqué et donc tu vas pouvoir lui attribuer des points. Ensuite, on a aussi tout ce qui se rapporte aux actions réalisées par le contact sur ton site. Donc, on peut lui attribuer ou lui enlever des points en fonction des pages spécifiques du site qu'il aurait visité, euh, du nombre de visites du site effectuées sur le dernier mois, par exemple, de la durée moyenne de ses visites, du fait qu'il ait téléchargé certains livres blancs, rempli certains formulaires, interagi avec ton chat en ligne et des choses comme ça. Pour te donner quelques petits exemples plus concrets, euh, par exemple, un lead qui va remplir le formulaire de devis est plus avancé dans son processus d'achat qu'un autre lead qui va uniquement remplir le formulaire euh, de demande de brochure sur ton site. Euh, donc, dans ce cas-là, il va recevoir plus de points que ce second lead. À l'inverse, un contact qui est inactif, euh, par exemple, qui n'a plus visité ton site depuis au moins six mois, ben, dans ce cas-là, il ne sont plus intéressés par tes services et il peut se voir retirer des points. Euh, encore un autre exemple, un contact qui visite la page de ton site qui est dédié aux offres d'emploi peut être considéré comme un futur candidat plutôt que comme un prospect. Et donc, dans ce cas-là, on va aussi lui retirer des points. Et enfin, comme euh, autre groupe de critères comportementaux, tu as aussi tout ce qui fait référence aux événements hors ligne. Donc, tu peux attribuer des points aux contacts qui ont participé à certains événements, euh, comme des conférences ou des portes ouvertes, par exemple.
0: Ok, et est-ce que je dois utiliser tous ces critères pour ma stratégie de Lead Scoring
1: Alors non, euh, l'idéal c'est de sélectionner certains de ces critères selon ton activité.
0: Et comment savoir lesquels choisir
1: euh, le mieux, c'est de réunir tes équipes afin que chacune d'entre elles te dise quels critères elles jugent pertinents. Euh, L'équipe commerciale, notamment, elle est constamment en contact avec euh, les prospects et les clients et donc elle a une bonne vision de ce qu'ils recherchent. Tu peux aussi te servir de ta base de données clients pour voir quelles sont les actions qu'ils ont réalisées avant de se convertir en clients, à quel moment ils ont contacté ton équipe commerciale, etc. Et c'est aussi utile de te servir des données d'anciens prospects qui ne se sont jamais convertis en clients pour voir ce qu'ils ont en commun.
0: Et finalement, à quoi ça sert le lead scoring
1: À plusieurs choses, en fait. Euh, ça va te permettre de faire un classement de, de, de tes contacts en fonction de leur potentiel de conversion. Donc, selon son score, son nombre de points, tu vas pouvoir estimer le niveau de maturité d'un contact dans le processus d'achat de tes produits ou de tes services, ou alors son niveau d'investissement avec ton entreprise. Et grâce à ça, tu vas pouvoir décider d'un côté euh, des contenus marketing à envoyer. Un contact qui a plus de 60 points est certainement plus avancé dans son processus d'achat qu'un autre contact qui a 10 points. Et donc, il pourrait recevoir des contenus marketing plus spécifiques. Et d'un autre côté, tu vas aussi pouvoir décider du score à atteindre pour qu'un contact soit transmis par l'équipe marketing à l'équipe commerciale. Donc, si le contact atteint un score de 100 points, par exemple, on peut le considérer comme qualifié et donc comme prêt à être contacté en direct par ton équipe.
0: D'accord. Merci, Fanny, pour ces explications. Si vous souhaitez implémenter une stratégie de lead scoring dans votre propre entreprise ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et si ce Learning Break vous a plu, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain.